0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 24. November. Mein Name ist Bioniska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Los geht's und zwar mit kalten Händen. Es ist nämlich kalt geworden in Mexiko. Seit einigen Tagen hat eine mächtige Kaltfront weite Teile des Nordens und des Zentrums im Griff. Es ist die Kaltfront Nummer 11, die polare Luftmassen und die ersten Winterstürme gebracht hat. Die Temperaturen gingen besonders im Norden auf weit unter den Gefrierpunkt zurück und in mehreren Bundesstaaten fiel der erste Schnee, nämlich in Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa und Coahuila. Im Zentrum des Landes fiel kein Schnee, aber es regnete, höchst ungewöhnlich ja für den Monat November. Und heftige Winde sorgten dafür, dass es besonders ungemütlich wurde. Ursache für die Luftbewegungen war das Aufeinandertreffen von polaren und subtropischen Luftmassen, so das Nationale Wetteramt. Heftige Niederschläge wurden auch im Südosten des Landes registriert. Immerhin dürfen wir hoffnungsvoll ins Wochenende blicken, dann nämlich, so der Wetterdienst, soll es wieder sonniger und wärmer werden. Hoffentlich. Die Ergebnisse einer ersten Zählung der Schäden in Acapulco und de Benites nach dem Hurricane Otis hat Präsident Andres Manuel López Obrador am gestrigen Donnerstag vorgestellt. Demnach wurden in den beiden Städten 275.000 Wohngebäude beschädigt sowie 48.000 Geschäftsgebäude. Die Aufräumarbeiten laufen unvermindert weiter, teilte der Präsident mit. Und er rief die Hoteliers auf, keine Mitarbeiter zu entlassen und den Belegschaften weiterhin die Löhne zu zahlen. Er vertraue auf die Solidarität der Arbeitgeber, sagte López Obrador. Nach oben korrigiert wurden die Opferzahlen. Nach offiziellen Angaben kamen 50 Menschen ums Leben, 30 werden noch vermisst. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Protección Dinamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Ein wichtiges Mitglied des Sinaloa-Kartells ist am Mittwoch festgenommen worden. Es handelt sich um Nestor Isidro Peresalas. Er war bisher für die Sicherheit der sogenannten Chapitos zuständig, also für die noch im Kartell aktiven Söhne des ehemaligen Bosses Joaquin alias El Chapo Guzman. Peresalas wurde in einem exklusiven Wohnviertel in Culiacan festgenommen und da der Sicherheitschef selbst offenbar völlig ungeschützt war, erfolgte die Festnahme ganz ohne Gewalt. US-Behörden hatten bis zu 3 Millionen US-Dollar auf seine Ergreifung ausgelobt. Der 31-Jährige gilt als extrem gewaltbereit und soll in führender Position in den Fentanyl-Schmuggel involviert gewesen sein. Zufall oder nicht, Festnahmen von wichtigen Kartellmitgliedern finden in Mexiko häufig in zeitlicher Nähe zu treffen zwischen den Präsidenten aus Mexiko und den USA statt entweder kurz vorher oder kurz nachher, sowie in diesem Fall. Gerade mal fünf Tage lag das Treffen von Andrés Manuel López Obrador und Joe Biden zurück, als Pérez Salas festgenommen wurde. López Obrador hatte beim Gespräch mit Biden am Rande des APEC-Treffens in San Francisco zugesagt, Mexiko werde in seinen Anstrengungen gegen den Fentanyl-Schmuggel nicht nachlassen. Biden bemühte sich bei dem Treffen, das gute Verhältnis zwischen den beiden zu betonen. Der US-Präsident hat wahrlich genug Baustellen auf dem Globus. Er braucht nicht auch noch Diskrepanzen mit dem Nachbarn im Süden. Explizit dankte Biden Lopez Obrador für dessen Anstrengungen, die Zahl der Migranten zu reduzieren. Und er lobte den mexikanischen Kollegen ganz allgemein einen besseren Partner könne er sich einfach nicht vorstellen. Have a than you. Thank you. Und dann machte der US-Präsident noch einen Scherz. Lopez Obrador habe beim Gala-Dinner am Abend zuvor so charmant mit Bidens Frau Jill geplaudert, da sei er ja geradezu eifersüchtig geworden. Wir bleiben bei der Außenpolitik. Eine internationale Gepflogenheit ist es, demokratisch gewählten Regierungschefs zur Wahl zu gratulieren, ob sie einem nun persönlich gefallen oder nicht. Mit dieser Gepflogenheit gebrochen hat in dieser Woche Präsident López Obrador. Der nämlich bezeichnete die Wahl des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei als Eigentor ein Autogol Schuld sei die konservative Medienmacht befand der Präsident die nämlich sei in Argentinien und auch in Chile sogar noch größer als in Mexiko.
1: Por ejemplo, el control de los medios, de información, el control mediático. Impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados. En México, pero allá está peor.
0: Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Chloemekom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Ihr 15-jähriges Bestehen hat jetzt die Repräsentanz der Landesbank Baden-Württemberg in Mexiko gefeiert. Mit einem Empfang im German Center, in dem die LBBW natürlich ihre Büros hat. Schließlich sind die German Centers weltweit ein partnerschaftliches Engagement von LBBW und Bayern LB. Ich habe das Jubiläum genutzt, um mit Volker Helms zu sprechen. Er ist der Geschäftsführer der LBBW in Mexiko. Zunächst einmal wollte ich wissen, wie sich denn Mexikos Bankensektor in den vergangenen 15 Jahren entwickelt hat.
1: Ja, in den letzten 15 Jahren, seitdem die LBBW hier in Mexiko ihre Finanzierungsgesellschaft aufgemacht hat, hat sich einiges bewegt. Es fing schon vorher an, dass die internationalen Banken sich für die mexikanischen Banken interessiert haben, diese aufgekauft haben und so eigentlich 80% der Bankenassets in ausländischer Hand sind. Die Banken selbst natürlich in Mexiko sehr gut kapitalisiert, was daran liegt auch, dass sie eigentlich auf der Kreditseite sehr wenig machen. Und das liegt wiederum daran, dass sie auf der Einlagenseite, auf der Privatkundenseite genügend Aktivitäten haben, die sehr, sehr lukrativ sind. Ob das nun Konten sind, wo keine Verzinsung angeboten wird, wo der Interbankensatz bei 11% liegt oder das sehr lukrative Kreditkartengeschäft, aber auch natürlich äh, Autofinanzierungen, Hausfinanzierungen etc. Wenn man mal die Berichte sieht von, von den ausländischen Banken, zum Beispiel den spanischen Banken, wie die äh, zu Wege sind im Vergleich zu anderen Ländern, dann kommt natürlich ein Riesenteil, 30, 35, 40 Prozent der Gewinne aus dem Land wie Mexiko. Dann kann man es verstehen natürlich, dass auf der Kreditvergabeseite, wo man ja Risiko eingeht, dass man dann etwas äh, zögerlicher ist, aber das will ich gar nicht mal so sehr kritisieren, weil es hilft natürlich uns als LBBW genau dort dann diese Nachfrage abzudecken. Die Kreditvergabe
0: für Firmen ist natürlich ein Stichwort. Kleine und mittelständische Unternehmen in Mexiko klagen ja immer wieder darüber, dass sie nicht an Finanzierungen kommen und deswegen nicht wachsen können. Gilt das eigentlich unverändert
1: oder tut sich da was? Ich denke, das hat sich ein bisschen gebessert. Vielleicht nicht unbedingt mit den traditionellen Banken, aber es gibt natürlich auch viele Nischenplayer, die jetzt mitspielen. Das sind nicht mal die Fintechs. Die Fintechs sind ja doch eher auf der Consumer-Seite, auf der Privatkundenseite unterwegs. Aber die Unternehmen haben eben Möglichkeiten über Spezialgesellschaften, ob das nun Leasinggesellschaften sind, andere so FOMIS, wie wir auch, aber spezialisiert auf bestimmte äh, Gebiete an Finanzierungen ranzukommen. Und das ist sicherlich einfacher als, als vorher. Aber es ist nach wie vor eines der Wachstumshemmnisse, die diese Unternehmen haben.
0: Ein ganz besonderes Phänomen ist der mexikanische Peso, der nun schon über einen großen Zeitraum kraftvoll auftritt. Wie, so fragte ich Volker Helms,
1: erklären Sie die beeindruckende Stärke des Peso? Die Frage bekommen wir häufiger. Keiner hat so richtig die, die komplette Antwort darauf, wie ich das sehe, ist, dass ähm, der PESO generell dazu tendiert, an Stärke zu gewinnen. Und es sind immer die externen Schocks, die dafür sorgen, dass es mal zwischendurch wieder eine ziemlich abrupte Abwertung gibt. Wenn wir einfach mal die letzten zehn Jahre gucken, wann es eine, eine solche Korrektur gegeben hat, dann sind es eben diese externen Events und nicht, was hier in Mexiko passiert. Als zum Beispiel die jetzige Regierung gewählt wurde in 2018, hat sich der Wechselkurs fast gar nicht bewegt. Während auf der anderen Seite, als in den USA Trump zum ersten Mal gewählt wurde, die Erwartungen so, ja, so, so unsicher waren, dass da natürlich sofort der Wechselkurs reagiert hat. Der Peso hat abgewertet. Und dann im Laufe der Zeit hat man erst gemerkt, ja, dass das wahrscheinlich alles nur viel Panikmache war und, und Wahlversprechen. Und, und dann gar ja nichts dahinter steht. Und plötzlich gewinnt der Peso wieder an, an Wert. Und das Gleiche ist jetzt passiert vor, vor drei Jahren mit, mit Covid. Natürlich hat der Peso sehr stark reagiert auch wiederum abgewertet, sogar mehr als der USA-Wahl, die ich eben äh, genannt habe, bis hin zu 25 ähm, Peso pro Dollar. Und auch dort wiederum hat sich das dann sehr schnell erholt oder seitdem ist im Prinzip die Erholung unterwegs und ist bis zu 1660 äh, äh, gegangen, Dollar, Peso. Ich denke, der Wert der wird sich weiterhin so, so stark bewegen, solange sich an den Zinsen nichts ändert. Das heißt, die hohen Zinsen in den USA, die gleichzeitig begleitet werden, durch noch höhere Zinsen in Mexiko und die Zentralbank macht ja die Schritte immer eins zu eins mit. Aber das Zinsgefälle oder der Unterschied ist natürlich inzwischen bei sechs, sieben Prozent. Und da gibt es natürlich viele, die dann ihr Geld in Pesos parken, viele, viele internationale Fonds und, und, und Spekulanten etc. Und das sorgt natürlich dafür nochmal für eine, eine zusätzliche, vielleicht ähm, künstliche Stärke des Pesos. Aber ich sehe nicht, wie sich das ändern könnte, wenn sich nicht was am Zinsniveau ändert.
0: Die LBBW und die German Centers begleiten deutsche Mittelständler bei ihrer Expansion ins Ausland. Meine abschließende Frage war deshalb, wie ist denn das aktuelle Interesse der
1: deutschen Firmen an Mexiko? Das Interesse ist großartig. Für mich selbst ist das nicht unbedingt das Phänomen des Nearshorings. Es ist jetzt vielleicht ein Wort, das gerade besonders viel benutzt wird. Aber seitdem wir hier angefangen haben in Mexiko 2008, war natürlich Mexiko schon genauso attraktiv für die deutsche Wirtschaft. Und äh, daran hat sich nichts geändert. Das hat sich kontinuierlich so gefestigt und weiter fortgesetzt. Und es sind jetzt eher die ganzen geopolitischen Dinge, wo noch mal einige schauen, äh, ob man nicht doch vielleicht zusätzliches Wachstum eher in Nordamerika sucht, als vielleicht in Europa oder, oder woanders. Und äh, das begünstigt natürlich wiederum diejenigen, die vor allem schon hier sind. Es gibt immer noch welche, die Pläne haben zu kommen, und das freut uns natürlich auch, dass wir die begleiten können in ihrer Expansionsphase. Aber viele von denen, die schon in Mexiko sind, die werden natürlich nochmal jetzt nachlegen, nochmal die Produktion vergrößern. Und das ist das, was wir, was wir eigentlich sehen. Soweit die
0: Einschätzung vom Geschäftsführer der LBBW Mexiko, Volker Helms. Und da Nearshoring eben ein Stichwort war, Experten der Barclays Bank schätzen, dass in den nächsten Jahren Investitionen in Höhe von jährlich 50 Milliarden US-Dollar nach Mexiko fließen können, wenn man den Boom geschickt nutzt. Dabei müsse man aber genau hingucken, sagte jetzt der Chefökonom für Lateinamerika bei Barclays, Gabriel Casillas. Wenn etwa General Motors beschließen sollte, ein Werk in China zu schließen und ein neues in Mexiko zu eröffnen, dann sei das eben keine Reinvestition, sondern eine neue im Zuge des Nearshorings. Das dürfe man nicht Falsch verbuchen. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Wie berichtet, will Präsident López Obrador ein Großlager- und Verteilzentrum für Medikamente einrichten, um deren landesweite Verfügbarkeit sicherzustellen. Klagen über Versorgungsprobleme mit Medikamenten und Krankenhausmaterialien begleiten die Regierung seit ihrem Start. Der Name des Lagers soll Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud sein. Zum Glück gibt es auch eine Abkürzung, Cefedis. Zuständig sein wird das staatliche Unternehmen Birmex, das von dem General Jens Pedro Lohmann geleitet wird. Gesundheitsminister Jorge Alcocer sagte am Dienstag, er rechne damit, dass das Lager noch Ende 2023 eingeweiht werde. Standort ist Toca im Bundesstaat Mexiko. Das Lager liegt somit in der Nähe des neuen Hauptstadtflughafens Felipe Ángeles, über den Medizinimporte ins Land kommen sollen. Am Montag hat Präsident López Obrador sein angekündigtes Dekret veröffentlicht, das die Einrichtung eines Personenverkehrs auf zahlreichen Schienenverbindungen vorsieht, auf denen aktuell nur Güterzüge fahren. Demnach sollen zunächst einmal sieben Strecken mit Personenzügen ausgestattet werden. Es sind Verbindungen, die bis 1995 funktionierten, als der damalige Präsident Ernesto Cedillo die Bahnstrecken privatisierte. Anschließend beschränkten die Konzessionäre das Angebot auf den lukrativeren Güterverkehr. Die vom Präsidenten genannten Strecken verlaufen unter anderem von Mexiko-Stadt nach Veracruz und Coatzacoalcos, von der Hauptstadt nach pachuca sowie über Leon nach Aguascalientes und über San Luis Potosí nach Monterrey und Nuevo Laredo. Die Konzessionäre haben nur bis zum Januar Zeit der Regierung, ihre Pläne zu präsentieren. Lassen Sie die Frist verstreichen, übernimmt automatisch das Militär. Mexiko-Stadt will strikter gegen den Online-Wohnraumvermittler Airbnb vorgehen. In einem ersten Schritt hat die Hauptstadtregierung beschlossen, dass sich die Vermieter auf einer Plattform der Hauptstadtverwaltung registrieren müssen. Die Vermietung von zwei Immobilien soll demnach steuerfrei möglich sein, ab der dritten Immobilie sollen Steuern anfallen. Nach einer Zählung von El Pais bietet die Online-Plattform Airbnb derzeit 26.300 Objekte in Mexiko-Stadt an. In gut einer Woche soll die neue Luftfahrtgesellschaft Mexicana abheben. Auch sie ist unter der Kontrolle des Militärs. Der erste Flug soll von Mexiko-Stadt nach Tulum gehen. Es wird erwartet, dass Präsident López Obrador die Verbindung persönlich einweiht. Und hoffentlich nicht zu lange spricht, sonst startet die Mexikaner gleich mit einer Verspätung. Ohnehin ist das mit den Zeitvorgaben so eine Sache. Weil die Planungszeit äußerst knapp war, greift das Militär zunächst einmal auf Flugzeuge der Regionalgesellschaft TAR mit Sitz in Querétaro zurück. Die werden geleased, komplett mit den nötigen Konzessionen und dem Personal. Allerdings sind das Zivilisten, keine Militärs. Und es sind weniger als zunächst geplant. Nämlich nur sechs, statt der vorgesehenen zehn Flugzeuge. Deswegen wird die Neue Mexikaner zunächst einmal auch nur neun Ziele anfliegen und nicht 20, wie ursprünglich angekündigt. Wer bereits Tickets für Ziele gekauft hat, die nun aber gar nicht auf dem Flugplan stehen, der soll entschädigt werden, hieß es. Soweit der Rückblick auf die Woche in Mexiko. Zumindest im Norden und im Zentrum des Landes ist Glühweinwetter. Gönnen Sie sich also einen warmen Schluck. Aber alles in Maßen natürlich. Nicht, dass Sie hinterher einen zickzack einschlagen. Das sage nicht nur ich. Sin Ganz genau so ist es. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.